0: Velkommen tilbage til det uforklarelige, jeres Podcast om alt det, der ikke kan forklares. os. Oh yeah. Tak fordi I gider at lytte til os igen. Ja, det har været virkelig dejligt med det respons, vi har fået på vores første afsnit. Så det skal I alle have virkelig mange gange tak for. Nemlig. Og derfor er vi selvfølgelig på pletten igen med nogle nye sager i dag. Vi er din værter, Daisy og Kata. Der har været nogen øh, efter sidste afsnit, der lige har spurgt ind til, hvad det er, vi præcis selv har oplevet mm. af overnaturlige emner. Og vi har jo egentlig bare aftalt at komme ind på det løbende, når vi ligesom kommer til det i de forskellige episoder. Men øh, vi kan da godt lige give en lille en til, øh, til højrebenet, var jeg ved at sige. Mm. Øhm, vi kan jo uanset snakke om noget, vi begge to har oplevet. Øh, hende der med damen på vores gamle skole, yeah. Ja, okay. Så en lille baggrundshistorie. Vi begge to uddannede skuespillere fra en privat skole, der ligger på Nørbro. Amen. Ja. Og her der havde vi den her scene, som blev kaldet Black Stage. Og der var ligesom backstage på blackstage. Haha, okay. Og her, der har vi bare begge to været ude for, uafhængigt af hinanden, og inden vi begyndte at snakke om det, øhm, ja, der... Altså, ja. Yeah. Yeah. Ja. Altså, på blackstage, der har vi begge to på backstage, okay, ja, ja. <laughs> på backstage, på blackstage, <laughs> lige præcis. Inden vi begyndte overhovedet at snakke om mm. så har vi uafhængigt af det hinanden set den her kvinde. Ja. Øhm... Og jeg øh, har begge til at se en kvinde, vi mente var nogenlunde ung, i noget hvidtagtigt tøj. Ja, og det var netop det, fordi det, jeg tror, hvis vi husker, så var det mig, der sagde det til dig først. Jeg kan sgu tror, ikke huske det. Jeg, også, oh, men den, ja, I hvert fald, den første af os, der sagde det til den anden, altså fortalte ligesom om den her kvinde med en hvid kjole, ja. som vi havde set. Nærmest classical uh, ghost Præcis, og det ja. var den ene, jeg, kan, jeg mener, du det var mig, lad bare sige, mig, der sagde det, og så var du sådan med det samme, ja, og hun var det her specifikke sted på backstage. Og så var jeg sådan, ja, lige præcis. Ja. Øhm, generelt var der nogle energier på vores skole, men det er sådan en helt anden ja, ja. Ja. Men ja, og den eneste forskel var bare, at du følte også, hun havde en hat på. Ja, eller jeg følte, hun havde en cowboy hat på, <laughs> som du ikke synes, du så, da du så Nej, hun. det så jeg ikke. Jeg fik en meget øh, kold energi fra hende, vil jeg sige. Ja. Øhm, igen, vi er ikke sindssyge. Det kan sikkert forklares på alle mulige måder, det her. Ja, ja. Men det er, igen, det er en af de der ting, hvor lige så snart, at der, ja, lige så snart man er flere, der er uafhængigt af hinanden, har set det samme. Ja. Så bliver det lidt, lidt sjovt. Det bliver lidt spændende, ja. Ja, øhm, ja så altså derudover, så har jeg jo i hvert fald personligt, især da jeg var yngre, set og oplevet øh, forskellige ting. Øh, den, den tydeligste har nok været, øh, da jeg engang var alene hjemme i min forældres hus og sad og så tv. Og der er ligesom ved siden af tv'et, er der en dør, mm. øh, der går ud til entréen. De bor i et sådan, forholdsvis stort hus, øh, hvor jeg engang tydeligt har set altså af en gammel mand gå forbi. Altså, h- helt tydeligt. Øhm, ja, og, ja, og det... Ja, og det generelt mener vi, at der lever den her gamle mand i det her hus. Men øh, ja, hvem ved, altså et spøgelser, Eller hvad ja, det nu ja, er, et ja. aftryk. Øhm, det er altså... Ja. Yeah. Det er sjovt, eller... Ja, er jeg. jeg ved ikke om det er sjovt, men det ja, det er interessant lige har tænkt. Det kan også være at man bare lige falt i søvn lidt og såt, ikke? Men øhm, ja, ja. For mig føltes det virkelig. Ja, præcis. Øhm, så det var sygt nok. Ja. Jeg ved ikke, vi har jo egentlig skal vi har du vil du fortælle noget mere eller skal vi bare gå videre? Ja, altså jeg kan også lige nævne en ting fra da jeg var øh, altså ja. En 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 ting fra da jeg var yngre. Øhm, det var også ja, det var også hos mine forældre ud på badeværdelse, hvor jeg altså jeg har måske været 13, 14, 15 år, noget omkring. Jeg var sådan en mm. teenager øhm, Så var jeg ude på, på badeværelset, og havde lige børstet tænder, så vidt jeg husker, og så videre. Så, øh, hvad, jeg, jeg ved ikke, jeg tror, jeg gjorde mig klar til natten, så jeg sluttede af med at vaske hænder. Og så vender jeg mig ligesom 90 grader om, for ligesom at tørre mine hænder i et håndklæde. Og så på min forældres badeværelse, så skal man så vende sig yderligere 90 grader om, for så at gå ud af, af rummet, ikke? Efter jeg så har tørret mine hænder i håndklædet, og jeg så vender mig de sådan resterende 90 grader rundt, for ligesom at være på vej ud, så med det samme, i det jeg vender mig rundt, så ser jeg den her sorte skikkelse, eller mm. sorte figur, af en mand, der står, altså han står lige foran mig, i det jeg vender mig rundt, og kigger på mig. Og jeg, altså sådan, jeg tror stadig, til den dato i dag, har jeg aldrig fået så stort et chok, som jeg fik, der jeg så ham. Yeah. Altså jeg, har sådan fysisk sprunget op, fordi jeg fik så stort et chok. Og har sikkert, altså har jo kigget væk, eller sådan i det, jeg ligesom har sprunget, og så der, jeg så kigget igen, så var der ikke noget. Ja. Og der kan man jo så igen diskutere, er det ens hjerne, der har spillet en impuls? Er det, ja. Fordi, ja, og det er også noget, jeg normalt ikke fortæller til folk, for jeg tror måske, der er mange, der vil være sådan lidt, okay. Men bare det, at jeg fik så stort et chok, altså, og jeg, ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, altså det kan jo Nå, være mange ting jo. Som jeg faktisk øh, allerede tidligere i dag snakkede om, så øh, minder det lidt om den der story, ja. story om øh, shadow people, ja. eller mennesker, Men det kan vi måske komme ind på en andet afsnit. Ja, det kan være, vi snakker om det i det ja. kommende afsnit. Fordi, lad os skynde os videre, fordi sidste afsnit i sidste uge var jo meget langt. Mm. Øh, det kan være, at det her også bliver det, men vi prøver <laughs> at forkorte det lidt. Ja. Øh, I dag har vi jo koordineret lidt. Mm. Vi skal snakke om øh, heksejagt i Danmark. Lige præcis. Ja. Øh, yeah. Og øh, vi har ikke helt præcist aftalt med, hvem der skal sige hvad. Men, øh, men vi har ligesom lavet øh, tema u, simpelthen på hekse mm. i Danmark. Heksejagt i Danmark. Skal jeg bare køre? Ja, det Skal vi bare jeg. dykke ned i det? Jo, jo, vi dykker lige ned i det. Jeg har kaldt historien, eller fortællingen, jeg ja, nu vil jeg fortælle jer, mm. den hurtige om heksejagt i Danmark. Og det er fordi, det er meget langt. <laughs> mm-hmm. Så man skal holde tungen i munden. Okay. Heksejagten i Danmark <laughs> er en blodig og barsk del af den danske historie. Heksejagten fandt sted i hele Europa på forskellige tidspunkter. Men i Skandinavien var vi lidt langsommere. Vi fulgte først efter øh, i landen, eller, øh, de andre lande i Europa. Vi fulgte efter i Reformationen i det 14. og 15. århundrede. Og her startede så nogle mørke år for Danmark, hvor mange mennesker måtte lade leve. Det er svært at vurdere, hvor mange heksesager, der har fundet sted. Nogle mener, at der er sket omkring 8 millioner henrettelser i hele Europa. Ikke? Problemet er, at gamle arkiver er blevet ødelagt, så man ikke kan være sikker. Tilbage står et vidnesbyrd om ca. 40.000 henrettelser ud af 100.000 førte sager i Europa. Her er menes Danmark at have gennemført omkring tusinde af heksebrændinger. Altså tusind. ikke? Mm. Nå. Når en person blev anklaget for at være en heks, slog kirken gå videre til domstolen, hvor retssagen ofte varede flere dage. Det skal lige siges, at der blev altså ført retssag, øh, lidt a la, når vi har retssager i Danmark, om mor eller øh, forbrydelser, altså med virnesbyrd og, øh, hvad kalder man det, bevismaterialer og så ja. noget. Nå, man tog det seriøst. Man tog det seriøst, ja, ikke? For at sikre, at den dømte virkelig var en heks, lavede man forskellige prøver. Vandprøven. Den anklagede blev bundet og smidt i vandet. Flød man, var man skyldig. sank man, var man uskyldig og død. Ja. Yeah. <laughs> Tårerprøven. Opfattelsen var, at hekse ikke var i stand til at græde. Hvis den anklagede derfor ikke fældede en eneste tår under tortur, øh, var vedkommende en heks. Det har nok ikke været så sjovt. Nej. Vækprøven. Her blev kvinden varet, ubehageligt, Nå. og varede hun mindre end gennemsnittet, antog man, at hun var en heks. Man mente, at hekse måtte være lette for at kunne flyve, og der vil jeg gerne lige sige, at øh, så havde jeg altså overlevet øh, gang, vil jeg sige. Mm. Fordi jeg er ikke lettere en gennemsnækket. Nå, stikprøven. Man antog, at det sted på kroppen, hvor djævlen havde sat sit mærke, var følelsesløst. Strukturen gik derfor ud på at finde øh, en sådan plet. Og derfor så prikkede man så det med nåle over hele kroppen. Oh, gud. For at finde det at sted, ikke? Ja. Igen, nok ikke så behageligt. Nå, men selvom man tænker, man jo nok godt kunne komme igennem de her prøver, uden at blive sex, så var det åbenbart næsten umuligt at blive frikant. Fordi hvis for f.eks. vægtprøven øh, for eksempel sagde, at du varede med end gennemsnittet, så øh, forklarede man det bare med, at man havde trolddom, troldom, øh, til at lade som om, man varede mere end, end det, man burde. Så ligegyldigt hvad? Så hvis man ikke bestod prøverne, så var det, fordi man lavede trolddom. Okay. Så man, man var havde... bare... <laughs> ja. Man havde ingen man chance. Man havde ingen chance. Nej, det var bare, det var bare bad luck. Nå. Så har jeg skrevet, på det europæiske kontinent blev heksen brændt på bålet, da kirken mente, at det onde herved gik op i røg. Og her øh, kommer jo så det, vi alle sammen kender som Sankt Hans, mm-hmm. hvor, men nu til dags brænder vi jo ikke rigtig hekser af, vel? Nå. Den anklagede blev bundet til en pæl, hvorom et bål var bygget. Altså en pæl, bum, i midten af et bål. Okay. Der blev derpå antændt et bål, eller bålet blev tændt, og øh, den dømte brændte simpelthen langsomt op. Og det kan alle jo sige sig til, at det var en sværtfuld en anden metode gik ud på, at den dømte blev bundet til toppen af en stige, og så væltet ind i et bål, som også allerede er tændt. Kun særligt fornem, som var anklaget for hekseri, blev hængt eller halshugget, inden de blev brændt, som en form for sådan, du fancy, derfor gør vi dit drab lidt dejligere for dig. Men mm. du blev dræbt anyways. Ja. Den første danske heks blev brændt på bålet i Stege i 1540. Og lige en fun fact er, at jeg har gået på højskole i Nærheden af Stege, yeah. Så jeg var næsten en heks, hva'? No. <laughs> 90% af de anklagede var kvinder, hvor i to tredjedel over, øh, var over 50 år, og 9,5% var gift. Hold da. Så kvinder, ja, hvis du blev gram, øh, gammel og grim, så var du en heks. Befolkningen var selv en stor del af skylden for, at heksejagtet fandt sted, da de ikke holdt sig tilbage for at udpege hinanden som hekse. Blev husdyr suge? Ikke suge, de blev syge. <laughs> Mælken sur eller slog høsten fejl? Fik landsbyen Særling eller en forhat nabokone skylden herfor? For, for, for ulykkerne, ikke? Ja. Heksetronen fungerede derfor som en slags sønnebuk i et samfund, hvor hverdagen ofte var hård og fattig. Og det kan jo sige sig selv, at man havde brug for en måde ligesom at finde ud af, hvorfor ø, alle ens børnene pludselig døde af en sygdom. Mm. Heksetroen fungerede derfor som en slags sønnebuk. Eh, når det har jeg sagt. <coughs> Vi går lige videre. <coughs> derfor var det ofte kvinder, der udpegede hinanden som hekse. Øhm, og hvis man ligesom dømte andre, havde man selv en større chance for at gå fri. Og det synes jeg ligesom makes sense. Man har hørt det før slå, før du bliver slået. Mm. Øh, slå op med ham, før han slår op med dig. det der kinder of ting, yeah. ikke? Øhm, folk, der var ramt af en ulykke, skyldte trolds øh, på trolddommen for at forsikre deres egen udskyld. Altså, så de... Øhm, jeg, hvis jeg, mit, min hund døde, så vil jeg anklage dig, sådan, så folk ikke troede, jeg var en heks, Ja. Og hvis øh, nogen klarede sig særligt godt i det her samfund, så var der også mange, der vil sige, at de var hekse, fordi det blev antaget, at de havde brugt magi til nå velstand eller skønhed. Øh. Så hvis du var rigtig, rigtig køn, så var du også en heks. Øh. Eller rig. Så man var bare dømt. Ja, det, det man ikke Man skulle ikke være anderledes på nogen måder. Øh. De anklagede selv var også med til at holde jagten i gang. De blev nemlig tortureret til at medgive deres medskyldige heksesøstre. Så øh, hvis du var blevet dømt som heks, så blev du tortureret, indtil du gav flere navne. Ja. og øh, det var mest kvinder, der blev anklaget og dømt for hekseri, men mænd blev også både anklaget og dømt for trolddom og hekseri omkring 100 af de 1000 dømte hekse i Danmark var, øh, hu- var mænd, 100 af dem, ikke? så det var øh, hovedregnet 10% <laughs> Nå. Okay. Øhm, og vi ved stadig ikke meget om de mandlige hekse, men vi ved at de var der, og i andre lande så gik det også ud over børn, der er eksempler fra for eksempel Sverige, Sydtyskland og Skotland hvor børn er blevet dømt til hekseri og det skete som regel, hvis der var sådan, hvad kalder man det, voldsomme kædeprocesser. Ja. Og byen gik i selvsværing, og til sidst, så havde man ligesom ikke flere udpeg, og så gik det ligesom fra kvinder til mænd til børn, ikke? Oh, Og der er faktisk også historier om spædbørn, der er blevet sættet i fængsel og sådan noget. Jo, jo, fordi de var hekse. Ja, det var, man, man kunne dykke meget mere ned i det her, end vi gør nu, men whatever, ikke? Men spædbørn? Ja, ja, så du kunne få taget dit barn fra dig, fordi folk mente, det var en heks, og så blev det lagt ind i en celle, og så døde det, jo der. Ja. Okay. Så det. Jamen, Hvad sådan ja. det var? Først i 1693 øh, var den sidste retslige heksebrænding i Danmark. Men nu har jeg en lille historie om det. Ja. Lige for at gøre det lidt længere, det har jeg fortælle. Den cirka 74-årige bundekone Anne er den sidste person, som de danske myndigheder henrettede for trold mm. Hun blev først halshugget, og siden brændt den 4. april 1693. Sagen er en vipserede af rygter, jalousier og misundelse. Og det hele startede med et giftmor. Op. Så efter hun blev halshugget, så skulle hun også lige brændes. Ja, det var fordi, de skulle gå igen og den slags, ikke? Ja, ja. Okay. Men det kommer vi til. <clears throat> I lev boede en klog kone, som hed Karen. Yeah. Hun havde en kunde, som hed Ingeborg Olofs datter. Og Inge, Ingeborg havde sorbobro problemer, hedder det, med Osvald ikke hendes mand. Mm. Osvald, som var Inge- Ingeborgs mand, var noget hissig og havde blandt andet slået Ingeborg, så hun havde fået tre huler i hovedet. Igen, røvhul. Det er ja. bare røvhul lige der, ligegyldigt hvad der så sker med ham. Det var mm. Karen skulle derfor levere et middel, som kunne stille vrede hos Osvald. Så Karn er altså en form for sådan en dame heks type okay. som hin her Ingeborg er gået til, ikke? Ja. Men det duede ikke, og efterhånden udviklede øh, aftalen sig til, at øh, Osvald skulle ryddes vejen. Karn havde forskellige midler og idéer, og forslag blandt andet, at Os- Osvald skulle have afskrab for et menneskeben. Ja. Altså fra en knogle, ikke? Ja. Tanken var, at den døde, som benet havde belonget, eller sådan... Havde kom, Ja, præcis. Ja. Ville komme for at hævne sig. Altså, så et, et, et spøgelset ville komme og hævne sig, ikke? Ja. Øh, nu kommer så en ting, der gør Ingeborg lidt mindre nice. Ingeborg var også kæreste med en, som, hed, som var en skipper, som hed Ole Bogensen. Ja. Og jeg har skrevet uh, You Go Gold, mest fordi jeg synes jo ikke, man skal være utro, men uh, ja, det har nok også været svært at være kvinde og... Det kan være, at han var lidt lækker, ikke? Altså sådan... Og hvis hun blev slået. Ja, yeah, altså præcis. Ikke? Altså sådan stand up jeg var selv. Whatever. Men øh, Ole blev i hvert fald bedt om at, øh, at tage ud på kirkegården og finde det her menneskeben, så at de sammen kunne øh, få det her spøgelse til at dræbe hendes første mand, som hed Oswald. For en sikkerheds skyld, så tog ham her Ole så et kæmpe stort ben, men det hjalp ikke. Selvom de nok mente, at den døde øh, var kommet og havde rystet Oswald i sengen, så overlevede han altså. Så i stedet endte det med, at Karen lavede en gift til ham, og så døde han så. Og problem out of the world, ikke? Ja. I midlertid blev sagen opdaget, og myndighederne kom på sporet af Karen for man øh, Og Karen var jo som sagt hentet den gamle dame, som havde hjælpet Ingeborg med at dræbe sin mand. Mm. Og hun blev så forhørt, øh, og fortalte så om sine øh, virksomhed, som den her mixtur og kloge dame ting. Ja. Og så var det så, at hun nævnte, øh, hvem hun vidste var hekse rundt om på øen. Så nu giver hun så navne på flere hekser, ikke? Ja, ja, for at, at beskytte sig selv. Ja, eller også er det bare, fordi hun er blevet susureret, til hun sagde nogle navne. Ja. Hvem ved? Hun siger ja. i hvert fald fem navne. Karen udlagde fem kvinder som hekse, og en af dem var Anne Palles i Toderup. Ifølge Karen havde Anne forhekset sin mand, nej, det havde forhekset en mand fra en gård, som hed Morten Faxes. Øh, og han havde forhe- hun havde forhekset ham sådan så at hans kvæg, styrtede bort og døde. Og Karen mente også, at Anne havde et motiv. Oprindeligt havde Anne og hendes mand boet på en gård i Øverup, eller hvordan man nu taler det, mm. øh, og nu var den her gård så blevet til Mortens. Øh, og de havde nemlig mistet stedet, der givet det til Morten, eller han havde købt det, eller hvordan det nu var sket, og så havde de sig selv flyttet til et dårligere sted i Togderup, okay. hvor hun så boede nu. Ikke? Og på selve flyttedagen mente Karen, at hun havde set Anne, øh, som havde ligesom vendt, tilbage, eller vendt sig om, og havde pisset i gården, og da øh, hun havde pisset, tisset, hvad du kalder det, i gården, mm. så havde Anne så øh, ligesom sagt ulykke over alt kvædet, Og så var hun gået sin vej, ikke? Ja. Øhm, og det var også, hvad hedder det... Og Karen fortalte så, at det havde været meget ubehageligt for, øh, for Anne at flytte. Øh, og især måske også ubehageligt for øh, Peder, som var Annes mand. Øh, hvad hedder det? Da, ja, og det kommer jeg så ind på, hvorfor. Altså, Peder Palle var Andes anden ægte mand. Først havde hun været gift med en fyr ved navn Nils, Og med ham havde hun voksne børn. Hvorimod hun til synligheden ikke havde fået nogen med Peder. Det har jeg man, i hvert fald ikke øh, hørt om. Hun var et det løgn. Han var yngre og havde taget hende for gårdens skyld. Som de jo nu har mistet. Så han synes, det var nederen, ikke? Og så nu har han måske synes at... Øh, hvad hedder det? At... at det var ret nederen, øh, og deres ægteskab gik heller ikke særlig godt. Og det ved man, fordi at engang i 1691 havde øh, ham her manden været til et gilde og danset med nabokonen, som hed Maren. Og hen havde han syntes godt om, og han havde ligefrem sagt, øh, hvem der engang kunne få sådan en kvinde. Øh, og så var det, Anne var blevet vred og havde lovet Maren en ulykke, så hun ikke skulle danse med andre folks mænd, og så, øh, hvad hedder det, eller blive roset nogen igen. Og efter noget tid, der var Maren faktisk blevet syg, og det startede i fingrene op, sig til hele kroppen, og hun måtte ligge i senden, og til sidst døde hun så i sygdommen. Okay. Og den mener folk jo så, at det er Anne, der har forhekset hende. Ja. Og det kommer ligesom alt sammen frem, ikke? Ja. Når i den her sag, som Karen og, ja, at hun både har forhekset den her gård og kværet der, og her Maren, som hendes mand har danset med, og hun har været jaloux. Mm. Nå, no. den 31. august 1692 blev Anne fængslet på Nykøbingsløret. Den unge præstebyen grekers <laughs> Simmer forhørte hende sammen med et par andre præste. Øh, og det var ikke normalt helt efter reglerne, men i hvert fald tirsdag den 27. september 1692 startede sagen imod, hendes, øh, imod hende ved faldersnører Falters, herresting. Et herresting er jo en form for domstol, ikke? Ja, og Anne, hun tilstod, ja, hun var troldkone. Ja, fanden, fanden kom til hende i en skikkelse af en sort kat, som hun kaldte Pus. Okay. Og han kaldte hende for Anis, altså fanden, den her kat. Og ja, hun havde givet sig selv til fanden med liv og sjæl. Hun var dog lidt usikker på, om det var sket for 6 år siden eller for 50 år siden. Okay. Ja. <laughs> hun tilstod også, at hun sammen med de andre... Øh, Trollkoner som Karen havde snakket om, tog til heksemøder på Hasnes. Og her nævnte hun forskellige navne og forskellige ritualer, hvordan de dansede til sådan nogle sorte trummer og sådan noget. Ja. Den 2. november 1692 afsag fast og herres ting med herres øh, <laughs> Morten Faxe, som var ham dyden for gården, mm. øh, som dommer. De gav, øh, han var dommer i det her ting her, og de gav hende så dødsdommen. Derfra gik sagen så til højere indsatser. Først til Langsting, og siden til Højesteret i København. Ved Højesteret skete der noget uventet. Anne benægtede. Hun var alligevel ikke nogen troldkvinde. Hun havde aldrig brugt trolddom, og havde aldrig været til noget måde på Hæsnet. Den hele var noget, hun havde sagt øh, af opdagenhed, og der tror jeg, hun mener sådan øh, noget, hun havde fundet på, for ligesom mm-hmm. at ikke at blive tortureret. Ikke? Ja. Fordi at Pastor Simmer havde forhørt hende så hårdt, øh, og fordi hun havde været mørbanket af at ligge på halm og i fængslet, så hun får ligesom at komme ud af at blive tortureret og ligge i fængslet, hun bare været sådan, ja, ja, jeg ja, er troldekvinde. Ja. Morten, som var ham her fra gården her, havde beskyldt hende for hans kvægproblemer, og havde slået hende og fået hende til at sige, at hun havde fået hekset Maren, hende der døde. Ja. Så de havde ligesom alle sammen tortureret hende til, de havde sagt, hvad, hvad hun gerne ville, eller hvad de gerne ligesom ville høre, ikke? Mm-hmm. Øh, og så havde han så be- øh, befalet, at det skulle skrives ned i den protokol de havde, og til sidst var hun jo så blevet dømt, og nu, ja, bla, 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 og nu er de så i den her nye øh, form for højesteret, ikke? Ja. Øh, og hun sagde så i højesteretten her, at hun ikke havde turde at tilstå, at det var en løgn før, fordi hun, var, hun havde fået, troet, øh, s- øh, fået truslen på, at hun ville have fået sin tunge skåret ud, og så derefter blevet brand Så hun havde ligesom ikke turde at fortælle sandheden, fordi at hun ville få sin tunge skåret ud. Ja. Der var nok at tage stilling til, da højesteret retvoterede den 20. marts 1693. Der var forskellige holdninger. Professor Kasper Bartholien mente, at troldom fandtes, men slet ikke på den måde, som Anne havde forklaret om. Justitsråd Paul Vinding mente egentlig ikke, at man havde bevist, at der var foregået troldom, og hans kollega påtalte, at Anne ikke havde haft nogen forsvar i sagen, da hun blev dømt. Postvæsenstjærtør/direktør mente, at den sidste forklaring på Øh, sidste forklaring måtte være den rigtige, fordi Anne ikke havde været stillet frit, før hun kom til højesteret. Altså, de, hun, han mente, at hun var ikke heks, ikke? Både han og andre øh, kritiserede Morten, ham dyden for gården, og Pastor Simmers måde at håndtere sagen på. Seks af dommerne ville kun dømme Anne som sin, sine kone, og det tror jeg er en form for sådan en eller sådan, ja... Det ved jeg ikke helt, men det forestiller jeg mig. Ikke? Så ikke heks, men en form for sådan en kvinde, der laver mærkelige ting. Ikke? Mm. De udgjorde dog et tal. Det nyttede jo heller ikke, at man først skulle tilstå og så klare frisag ved at benægte det hele til sidst. Var der mange, der mente. 11 ud af af dommerne mente, at Anne var en heks, og derfor skulle brændes. Den dom fik Anne Kruse. Den kloge kone Karen fra Lommelev blev kun dømt landsforvisning. Senere benådede kong Christian den femte Anne sådan, at hun slagt for at blive brændt levende. Men at hun skulle halshukkes først, som en form for sådan... Hvad kalder man det? Sådan, Nå, du bliver ikke brændt, du bliver bare halshukket, og så brændt mm. <laughs> du. Beslu-, øh, blev det besluttet, at der skulle opstilles en støtte med en tavle på henrettelsespladsen. På tavlen skulle dommen og henrettelsestation skrives, og så skulle der stå med store bogstaver til afsky og forskrækkelse for andre. Så hun skulle ligesom være et eksempel, ikke? Ja. Den 4. april 1693 foregik henrettelsen, Karen blev landsforvis, og Anne blev halshugget og kastet på bålet. <laughs> Fun fact. Inden hensrettelsen fik hun en halv det vin til 8 skilling at styrke sig på. Nå. No. Ja. Det fremgår nemlig af amtsregnskabet, som i dag findes på Rigsarkivet. At det var det, hun fik lige til sidst, ikke? Hold da op. Og så, ja, så har jeg fået <laughs> rigtig meget info fra og Det er der og historie online. Og det var ligesom min lille hurtige gåsøjne om heksejagt i Danmark. Ja. Yeah. Ja, hvad er dine kommentarer på det? Jamen altså, det er jo noget. <laughs> hvad er det? Altså jeg altså, synes, ja. Det... Yeah. Yeah. det lyder jo <laughs> som om, at der er nogle mænd her, der har ment, at nogle kvinder skulle dø. Ja, yeah, det er også lige nogle umiddelbare tanke, man får, ikke? Mhm. Ja. Altså det er ikke altid nemt at være kvinde i dag, og det har været endnu sværere at være kvinde dengang. Ja. Yeah det. har du noget du gerne vil fortælle, inden vi ja. diskuterer lidt? Jamen det har jeg tænkt, ja, skal jeg bare faktisk gå videre på det jeg har? Ja, yeah, er du mindre det mindre om hinanden. Ja, det hænger jo sammen jo. Ja. Øhm, jamen jeg kører bare videre på det. Jeg kunne også godt høre på det, fordi selvfølgelig har vi koordineret, men vi har jo ikke siddet og læst ned hver eneste linje, hvad vi havde fundet hver især, så jeg kunne godt høre den noget af det, du har snakket om, var også noget af det, jeg havde fundet. Ja, ja. Yeah. Så det springer jeg bare over i ja, år. ved ja. du hvad? Vi har også alle samme travlt ja, ting, vi skal nå, ikke? Altså. Det er jo det, altså. Vi behøver ikke nogen grund til at høre tingene to gange. Nej, for helvede. <laughs> altså. Så kan man skrue tilbage <laughs> og høre mig sige det med talefejl igen. Ja, ja, præcis. <laughs> okay. Ja, det jeg blandt andet har fundet ud af, det er, at i bund og grund, så kan en heks være mange forskellige ting. Og ja. som du også var lidt inde på... Så selve ideen om hekse, den startede tilbage ved naturreligionerne. Og så er der så blevet videreudviklet på dem gennem folkeeventyr. Og ja, som du netop også nævnte, så blev de især brugt religiøst til at skræmme folk. For netop at være sådan. De gamle naturreligioner, ud med dem, nu skal kristendommen ind. Altså nu snakker jeg i hvert fald for, for i Danmark, ikke? Ja, 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 helt klart. Ja. Så har jeg så fundet ud af, at oprindeligt så stammer ordet heks fra forskellige ord. Og nu må jeg bære over med mig, for jeg tror ikke, jeg udtaler dem rigtigt. Jeg har søgt på det og lyttet til det, men jeg er stadig lidt i tvivl. Yeah. Den første hedder Hagadisse. No. <laughs> det er uden tvivl, uden tvivl øh, udtalt forkert. Men det er en germansk betegnelse for kloge mænd og koner, som levede i pagt med naturen. Det lyder jo egentlig meget dyligt. Det lyder meget fredeligt. ikke? Nummer to ord det er Hektesse som er et engelsk ord, som stammer fra det tyske ord hak, eller hak, hvilket betyder at gære, og det norske ord tyskja, som er et underjordisk væsen. Okay. Det, synes jeg, altså det der med et underjordisk væsen, det synes jeg egentlig også var lidt sjovt, at det lige pludselig kom ind i billedet, men ja. Ja. Og så det sidste ord, det er hak, som man også kan bruge i dag på engelsk, og det, ja, hvad betyder det? Altså det er en hestlig gammel dame, eller heks, altså det er meget negativt lavet, ikke? Hvad var det, de her ord beskrev, siger du? Altså, det var øh, oprindeligt, hvor ordet heks, det stammer fra. Ah, okay, så det er det, ja, okay, Det er faktisk, ja. altså, så det er den originale sådan, betydning af ordet heks. Okay, ja. Men så vidt jeg har forstået på den research, jeg har lavet, så var der jo egentlig mere eller mindre almindelige mennesker, der jo var de her ting, før at ordet heks ligesom kom i brug. For netop at lade det negativt for at fremme kristendommen. Mm, ja, så det var bare folk, der var hibiger i starten. Ja, yeah, det er folk der har levet i med naturen, der gerne vil hjælpe folk, helbrede folk og sådan noget. Men Healer. fordi ja, præcis, healere, men fordi de jo så troede på de gamle naturreligioner, så var de jo i den, altså som du også var dit, de var i den forstand ligesom en trussel over for kristendommen, da den mm. så kom, selvom de jo en, altså selvom naturreligionerne jo egentlig var der først. Ja. Mm-hmm. Men ja. Ja. Yeah. Så sådan er det jo. Ja. Yeah. Ja. <laughs> yeah. Gennem tiderne så er hekse, ja, de er blevet set som mennesker, der lever i pagt med naturen og dyrker naturens skudder og gudinder, som jeg var inde på. Så hekse er først og fremmest udøvere af gamle medicinske principper, hvor det netop handler om at være tæt knyttet til naturen og et det hele taget The Circle of Life. The Circle of Life. Lige præcis. <laughs> ja. Og så var det så netop med kristendommen, at det pludselig blev til et skældsord at være en heks, og dem, der tilbad de gamle naturguder og alt det der. Ja. Yeah. Så kan jeg lige se her, at jeg har skrevet ned en masse ting, som også var noget af det, du snakkede om. Yeah <laughs> så man. Jeg springer jeg lidt det yeah, Ja, det skal du bare gøre. Jeg skal lige finde her. Ja, jamen, ja, for det var jo også at du var lidt inde på, det der med, at de netop, altså, man brugte dem som nogen, man kunne skyde skylden på, hvis tingene gik galt, fordi man ikke lige selv kunne dele med, at tingene gik galt. Og ja. altså, som du jo også var meget inde på, det der med, jamen ja, nogle gange så kunne det også være lidt på forhånd, sådan, bare så der ikke er nogen, der beskylder mig for at være en heks, så siger jeg lige, at den anden er en heks. Ja. Så ja, det var meget negativt det hele i den forstand. Det er lidt ligesom, når man bagtaler nogen i dag, ikke? Hente-ankelling, det har jeg ikke. Præcis. <laughs> ikke fordi, jeg snakker altid godt om alle. Ja, ja, men det, du har ret. Det, det er der jo nogen, der, der bruger sådan nogle tricks, ikke? Lige præcis. Ja. Nå, men øhm, kristendommen beskrev dem som at være nogen, der kunne volde stor skade ved at gøre folk og dyr syge. Og det var nogen, der lavede onde ritualer, og de hjalp djævlen med, med, med sin agenda. Så ja, pus? Det er pus, lige præcis Katten der <laughs> ja. Så er der så også Det synes jeg også er meget interessant Fordi så er der også forskellige idéer om hvad en heks er i dag Altså i nutiden Og det er igen det der med at det jo også er blevet påvirket Gennem folkeeventyr Hollywood Og forskellige ting Fordi snakker vi for eksempel om en grøn heks Med en stor næse, et modermærke Og en stor spids hat Sådan lidt ala Wizard of Us For eksempel Eller snakker vi for eksempel om Harry Potter som jo er noget helt andet, jo. Mm-hmm. Jeg tror faktisk også, at jeg var inde og læste den der artikel der. Den var meget interessant. Der. Ja, det ja, var den nemlig. Ja, ja der står mange ting. Altså, <clears throat> shout out til Harry Potter og J.K. Rowling, vil jeg gerne lige sige. Ja, nu ja. det. Men yes. uh... det, der også er meget sjovt, synes jeg, i i det er, at en heks jo ofte vil blive anset som værende en kvinde. Og du ser jo også, at det var 90% ja. af dem, der var kvinder. Hvor at for eksempel en troldmand, det ligger også allerede i ordet, i hvert fald på dansk, ja. at jamen, det er en mand. Selvom at det jo, altså de to begreber har i bund og grund, altså deres oprindelige betydning har ikke noget med køn at gøre. Så det er også det der sjove i, jamen, hvorfor er en heks egentlig, hvorfor skal altså... Men på ap- Harry Potter, der siger de jo også, i hvert fald også på, altså på dansk er det selvfølgelig troldmand og heks, mm. Men også, hvad hedder det, altså i, i den engelske udgave, der er han jo også en wizard, witch, oh my god. En wizard. Ja, lige præcis, ja. hvor at de jo er witch, witches, <laughs> holder, der ja, 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 er snakke ja, ja. de snakker, <laughs> Nå, no, men hvad hedder det, øh, der siger de jo, der er de jo heller ikke det samme begreb. Nej, men det er også det der med, at det fra, i hvert fald altså, i nogle historier og i nogle steder, der bliver heks, altså det er meget negativt lavet, hvor trollmand. jamen, det kan sagtens være en god ting. Ja, lige præcis. Men ja. Moderne hekse, de er hovedsageligt, eller hovedsageligt, hey, jeg kan heller ikke snakke med. <laughs> det, det, vi skal også lige sige, at vi har haft en lang dag i dag. Ja, ja. Nå. <laughs> det kører bare det her. Ja, ja. Jeg prøver lige igen. Okay. Moderne hekse de er hovedsageligt, en gruppe spirituelle mennesker, som typisk vil fokusere på selvudvikling og intuition, magi, tarotkort, drømmetydning, healing, som du sagde, eller urter og krystaller. Mm-hmm. Så man kan jo i princippet også kalde et medium, eller en clairvoyant, for en form for heks, hvis man tænker på det på den måde. Ja, og hvis man tror på clairvoyante. Ja, og hvis man tror på det, præcis. Ikke? Og ja, i det hele taget er folk, som arbejder med healing på den ene eller anden måde. Altså, det er jo ikke ens betydning med, at de her folk nødvendigvis vil gå rundt og betegne sig selv som en heks, det ikke... Jeg har en uddannelse i hjernekirurgi, jeg er en heks. Ja, præcis. <laughs> det er jo ikke nødvendigvis på den måde. Men det er mere, det interessante, interessant i, at ja, man kan vælge at betegne sig selv som en heks, hvis man vil. Ja. Det, <laughs> ja, er. Det, det kan spørgsmål. man jo bare gøre, hvis man vil. <laughs> ja. Gå ud og leve dit liv, som du vil det. Hashtag, øh... <laughs> Hashtag uh, no one judge <laughs> Ja, præcis <laughs> Okay, videre ja. no. altså, ja. For eksempel folk, der arbejder som healing Der går det jo i bund og grund ud på at helbrede sygdomme Ved at overføre energier til en syg person Eller ved tankens kraft Ligesom at helbrede folk Og ja, som sagt, det går jo også meget i hånd og hånd I hånd i hånd <laughs> med, de, med de allerførste hekse, og hvad de lavede. Det, jeg så også fandt ud af, det er, at der simpelthen findes i dag en religion, som hedder Wicca, eller Wicca. Jeg igen, jeg er ikke 100% sikker på, hvordan man udtaler det. Og den øh, er primært i USA og Kanada. Og det er en religion, der primært går ud på at leve et fredeligt liv, som er i balance med naturen. Altså, de stræber hmm. efter, at ingen skal eller burde skade sig andre, og de tager i det hele taget afstand fra alt, der har med ondskab at gøre. Fedt, mand. Lige præcis. Det er jo, det er jo bare fedt. Og det er også det, at altså, eller we can, det er. Det ikke en religion, som handler om at være en heks, men eftersom at det er en moderne udgave af den naturbaserede religion, og den er præget af de her prækristne forestillinger om hekse, så er der mange af dem, som i dag vil identificere sig som en moderne heks. Mm. En moderne heks vil typisk udføre, udføre heksekunst og trolddom, som for eksempel kan gå ud på at helbrede influenza ved hjælp af en elixir eller andet. Mm. Mange hekse, de mener nemlig at de ved hjælp af magi kan påvirke og ændre omverdenen. Det kan for eksempel være kærlighedsmagi, hvor man efter sigene kan knytte et andet menneske til sig. Men det kræver dog at det andet menneske har lyst til at det sker. Så i virkeligheden handler det bare om i, altså, det er jo sådan, det fungerer Du skal bare have en masse karisma. <laughs> ja, så er også, sådan er det jo også i virkeligheden med kærligheden. Ja, jeg tror lidt, det skal forstås som, <laughs> at hvis man fx har en person, man er lidt vild med, og den her person måske også er lidt vild med dig, men uh, der, gang to. Ja, præcis, og der er ikke nogen, der gør noget ved det. Altså, de er begge to sådan lidt, ja, man tør ikke osv., altså moderne kærlighedsliv, you know. <laughs> ja, det går. <laughs> <laughs> altså, så i stedet for at... Øhm, Ja, de er jo begge to vilde med hinanden, så i stedet for, at ingen af dem tør at gøre noget, hvis den ene så for eksempel var en heks, der så bruger kærlighedsmagi, så kan det pludselig føre dem sammen alligevel. Nå, fordi så lige pludselig... Jeg tror faktisk, jeg har læst en bog på et tidspunkt, jeg kan så ikke helt huske, men altså en fiktionbog, mm-hmm. netop hvor der er nogen, der sådan er en moderne heks der og laver sådan en drink-agtig, eller sådan ja. hvor de så sådan, har det virker jo ikke rigtigt, og så ender det som med hovedpersonen, som er lidt vild med det, knalder ham her den anden, og hvad hedder det... Um... Og så er han sådan, bagefter bliver han mega vred, fordi han er sådan, du har bare puttet sådan noget kærlighed, sådan, og sådan noget. Men så kommer det nemlig frem, at den her kun virker, hvis begge personer er af mm, hinanden. Det er nemlig det. Ja, ja. give noget, det han ikke siger. <laughs> det er nemlig præcis. Hvor kan man gøre det her? <laughs> Nå, tror ja. jeg, ja, ja. Men ja. et andet eksempel på det her magi, det kan være, at man vil forsøge, ja, for eksempel at påvirke et ansættelsesudvalg på en arbejdsplads, til at ansætte en bestemt person. Eller man kan for eksempel også lave en pengebesværgelse, det har jeg også hørt om før. Okay, med den. Ja, ja, præcis. Og det er ligesom for at trylle sig frem til flere penge i dit liv. Ritualerne til dette vil typisk have noget at gøre med bestemte farvede lys, som, altså, som man skal tændes, ikke? altså steril lys som måske skal placeres i en cirkel og tændes en af gangen, mens man siger en besværgelse højt. Jeg har også hørt, at det kun skulle virke, hvis man ser det for sig. Altså, man skal skal tro på det. Man kan ikke bare gøre det og være sådan, jeg vil have penge. Man skal tro på, at det kommer til at ske. Okay, hvordan bliver vi hekse? Ja, det er jo så det næste spørgsmål. (laughs) Det hænger også lidt sammen med ideen om at sende en energi ud i universet. Altså, hele tanken om, hvis jeg for eksempel sender god energi ud i universet, i håbet om, at det på et tidspunkt, så vil jeg få noget god energi tilbage eller hvis man tænker det er jo sådan noget jeg tror meget på ja præcis ja. og det hænger jo også sammen med karma og alt ja, sådan noget ja, ja. og det er jo også i forhold til som vi også har snakket lidt om før hvis man for eksempel tænker rigtig meget på en taxa for eksempel og man putter virkelig meget energi ind i tanken om en taxa så vil du måske pludselig se taxaer overalt ja eller for eksempel da jeg købte hedvi, mm. som er en lille hvid hund, som jeg har og elsker højt mm. så lige pludselig hvidhund overalt ja. altså så når man når man lige pludselig kommer til at tænke på noget så lige pludselig så Ja, yeah. eller hvis man tænker på at ringe til en person man ikke har snakket med i flere mm-hmm. måneder og lige pludselig hvor de dig, eller, eller sådan noget præcis der, præcis alt sådan noget der. der er lidt uh. weird, uforklareligt. Ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. yeah. Men ja, men det kan også være mere creepy, altså som for eksempel det der stereotypiske sataniske ritual ude i skoven ved midnat, hvor otte personer står i mørke kåber i en cirkel oh God, og siger den oh samme sætning oh igen og igen. Okay, oh <laughs> Ja, og, altså det skal jo så en sidebemærkning, det skal jo også sige, der er jo også folk, som reelt dyrker djævlen og det sataniske. Men historisk vil man ikke kalde det for en heks, så det er det noget andet. Ja. Men i bund og grund, så går magien ud på troen om, at alt i vores omverden indeholder energi, altså luften, jorden, sten, træer osv. Og, og så kan man så ved hjælp af magi bøje den her energi, og dermed påvirke den, så man kan bruge den til et bestemt formål. Og de fleste hekse mener, at de kan gøre det her udelukkende med tankens kraft. Men hvis man så eksempel udfører et ritual ved fuldmåne eller andet, så er det for at fokusere tanken og på den måde gøre magien stærkere. For nogle mennesker, og i nogle tilfælde, vil selve ritualet også være selve magien, men i de fleste tilfælde, så er ritualet egentlig ikke magien i sig selv, men bare en forstærkelse af den til, når du skal bruge den senere. Det lyder meget interessant. Jamen, det er meget interessant, ja. nemlig, ja. Og ligesom med meget andet, der også kan være interessant, så kan det også have konsekvenser at bruge magi. Yeah. Ja, og det siges jo, at alt, hvad du gør inden for magiens rammer, det vil også ramme dig selv. Det ja, I middelalderen, der mente man, at der fandt det sort magi og hvid magi. Det er Præcis. Wow. Den sorte magi blev brugt til at udføre åndegærninger, altså at bringe sygdom og død og andre negative ting med sig og den hvide magi blev brugt til at gøre gode ting, helbrede sygdomme osv. Men nogle moderne hekse mener dog, at det var et meget forenklet syn på magi, fordi det kan være svært at overskue eventuelle konsekvenser ved magien. De mener altså nogle af dem, at magi altid lidt befinder sig i en gråzone, så man som heks, hvis man som heks vil gøre noget positivt, kan det nemt også føre til noget negativt. Det er og, lidt den der, pas på med hvad du ønsker dig, bare ligesom omskrevet. Præcis. Ja. Og et let eksempel på det her, det kan være, hvis man for eksempel udfører magi for, hvis nu du skulle til en jobsamtale, og jeg var en heks, og jeg så udførte noget magi, der ligesom styrkede dit held til den her jobsamtale. Jeg styrkede dine chancer for at få ja. jobbet. Hvis det så lykkedes, og du får jobbet, så er det jo positivt. Det er jo fedt, jeg har hjulpet dig med min magi. Men det er jo samtidig negativt for alle de andre, der så ikke fik jobbet. Yeah. Så på den måde, altså Ja yeah. det... Men igen, fuck det. Yeah. Nej, nej. <laughs> ja. nej jeg forstår godt, hvad du ja, mener Ja, ja, præcis, ja. Så det positive Vil måske også nogle gange føre negative ting med sig Og Nogle gange ting, man ikke helt kan overskue eller gennemskue Ja, på det kan, jeg kan forestille mig, det er sådan noget, Hvis du helbreder en, der er syg Hvad sker der så med sygdommen? Hvorfor svinder den her præcis. et eller andet? Præcis, altså alle sådan ja, nogle ja. ting ja. Nå, no. så til allersidst Så har jeg fundet lidt om forskellige typer hekse Og der er nogle eksempler, nu kommer der igen nogle svære ord, jeg måske ikke udtaler rigtigt. Vi glæder os. Ja, I må lige bære over med mig. Ja. (laughs) Det første, det er shamaner, eller shamanisme, eller hvordan det skulle udtales. Og shamanen arbejder med sin åndehjælpere i naturens åndeverden for at bringe orden og fred til verden. Og sjælerejsen til naturens åndeverden er en stor del af den her tradition. Så ja, du nikker på en udspekuleret måde. Lad mig sige det sådan her. Jeg har læst meget om shamaner. Ja. Pængsel. Ja, det her er det også bare lige, det er meget, meget kort fortalt, ikke? Yes, det er smukt, du yes. er det smukt. Så er der for eksempel også en solitær heks. En solitær heks vil simpelthen bare sige en heks, som ikke arbejder sammen med andre, eller de er ikke i en hekses cirkel, de arbejder bare alene. Det giver lidt så selv. Yes. You go, girl. Yes. Ja, boy. Ja. Yeah. <laughs> så er der druidiske hekse. Mm-hmm. Druider er det gamle Storbritannien. De er meget knyttet til traditionen om en religion, der tilbeder naturen og moder jord. Og de... Ja, og troen på overnaturlige under. De her hekse, de har generelt bare brug for at være tæt på naturen. Så er der strega hekse. Det er en gruppe hekse i USA... Deres tradition kommer oprindeligt fra Italien, faktisk. Og for dem handler det meget om at manipulere med elementerne luft, jord, vand og ild. De har lidt bygget traditionen op om den gamle religion, men har også et snært af egyptiske mytiske overbevisninger. Hmm. Til sidst, altså der findes mange, mange typer hekse, ikke? Mm-hmm. Men det sidste eksempel, jeg har, det er eklektisk heks. Ja. Det her det er en heks, der gør lige hvad de vil. her vælger man helt selv hvilke overbevisninger og traditioner man vil følge det kan dermed også være en meget personlig tilgang til det at være heks og det er, det giver måske også lidt sig selv det er en af de mest populære måder at være en moderne heks på mange der vil sige de er en heks i dag de fleste af dem vil nok sige de er en eklektisk heks sådan en vil jeg også være ja Ja. måske er jeg det i forvejen hvem ved ja Ja, så jeg synes også, det var meget sjovt, det der med, altså, i gamle dage, der blev man dømt til at være en heks, eller man blev ikke dømt, altså, ja, der blev påstået, at man var en heks, og så blev man dømt efterfølgende, hvor i dag, der er det mere sådan, jamen, du kan vælge, om du vil være en heks, fordi, og så kan du, så dyrker du de her ting. Ja, i gamle dage var det måske også meget, hvis man netop troede på nogle af de her ting, du læste op, så var folk sådan, du er, hvad fanden er nu, det hedder hedensk? Skal ja, dø. præcis. Og det ja. hænger også sammen med det der med, at det opstod lidt sammen med kristendommen, fordi det var lidt en trussel over for ja. kristendommen. Ikke? Og desværre alt, alt godt til kristendommen, men de har jo bragt rigtig meget øh, tortur og død med sig. Ja. Og, altså, og ja. Bibelen, ligesom, som havde andet, går jo egentlig i bund og grund ud på at behandle andre mennesker godt. Og så har man valgt at brænde folk på bålet. Ja, så det er jo virkelig godt. <laughs> det er jo så en helt anden diskussion, ja. jeg vil sige. der måske også kunne tage paralleller til noget, der sker i verden i dag, men som vi måske ikke skal komme ind på, da vi kan passe på med at sige ting, vi ikke ved noget om. Ja, præcis. Altså men i bund og grund, altså. Øh. Men i virkeligheden handlede det jo bare om, at man var bange for det, man ikke kendte. Præcis, det er jo det. Altså ja. sådan, og sådan er det jo også i dag, netop ofte også med religion og andre ting, man tror på. Det er jo en form for. Altså ikke, ikke i alle tilfælde, men i nogle tilfælde er det jo en form for forsvarsmekanisme, netop fordi man er sådan, der er noget, jeg virkelig ikke forstår, jeg kan ikke forklare det, jeg har brug for at tro på noget, nu tror jeg på det her. Ja, altså du mener, det var det, de gjorde dengang kækserne, eller hvad? Ja, blandt andet, altså, og det kan det hele bare være med ting, man ikke forstår, som du siger. Altså det er jo, altså det er jo bare en bild. Biolog... Jeg, jeg mente mere, at de brændte dem af, fordi de ikke forstod dem, ligesom at, ja. at man, at der er en, altså... Er det, det jeg siger er, at det kommer jo af, at man ikke ved, hvad folk man snakker om, mm-hmm. og så var det så ekstremerne, der ligesom skete den gang, at man brændte folk af. Ja, præcis. Men selvom at de måske øh, var cool nok og bare helbrede dine datter. Ja, ja. Altså man er jo på vagt over for det, man ikke kender. Mm. Vi er også bare efterhånden så udviklet som art, at man nogle gange måske lige burde tænke sig en ekstra gang om, før man bare dømmer folk. Ja, yeah, det er vel egentlig et meget klogt lille ord, du kom med det, hva'? Ja. Generelt vil jeg bare sige, øh, apropos som jeg sagde tidligere, da du nævnte det der med at tro på energi og sådan noget. Mm. Jeg tror jo rigtig meget på, om man så kalder det karma eller what the fuck. Yeah. Øh, jeg ved godt, at alle mennesker forhåbentligt tænker, man skal behandle andre mennesker pænt. Mm. Men det sådan, tror jeg jo, øh, måske i højere grad på end andre, ikke? Og jeg synes, jeg foreslår den en gang imellem. Men jeg synes i overordnet at det fungerer godt for mig. Ja. Yeah. Så det er jo bare et lille råd til folk, at behandle hinanden pænt og love, lige peace, love and harmony. Lige meget, hvem man er, lige meget, hvad man er. Hvordan bare, man er det. Lige meget, hvordan man er det. Bare være sød mod andre, helt seriøst. Så ja. svært er det ikke. Nej. Der kom lige en lille løftet par egen for <laughs> ja. Ikke bare nogen heks af. <laughs> Nej. Øhm, ja, det er egentlig interessant. For eksempel, jeg har jo ret mange, ret mange, ret mange. Jeg kan godt lide at samle på sten og krystaller. Og jeg går jo også typisk med, øh, i stedet for at gå med sådan... Sølv- og guldringen, så har jeg jo meget købt sådan nogle ringe lavet af sten. Ja. Eller krystaller. Øh, f- de smukke. For, tak, 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 tak. De går bare nemt i stykker, når man tager dem på stengulvet. Ja. Eller sådan, eller ja. Øhm, og det er, jo, det er jo sjovt, og det ved jeg ikke. Jeg, kan, jeg føler, at de giver mig en form for... Øh, øh, ja, jeg synes bare, det... Ja. Det kan man jo så diskutere, om det så er rigtigt, at den her sten gør, at man fornemmer ved at forstå andres menneskers intentioner, eller whatever. Det kan man jo sådan det kan jeg bare godt lide, og synes, der er noget fedt, ved at synes, sten er flot. Ikke? Mm. Men jeg vil jo så måske være blevet øh, kategoriseret som en heks dengang, fordi jeg godt kunne lide krystaller. Ja, yeah, for eksempel. Ja. ja, og godt kan lide. For eksempel har jeg også, altså, det har mange kvinder nok, men jeg elsker perler. Ja. Altså, jeg synes, perler er, det er ikke en krystal, det er jeg godt klar over. Ja, ja. <laughs> men, men mere sådan, det synes jeg er fedt, og jeg, ja, og sådan, og jeg, jeg er født i januar, så jeg øh, kan godt lide at gå med sten Ynox, og sådan noget, mm-hmm. som ringer og sådan noget. Så jeg var jo egentlig blevet på tegnet som en heks, måske bare ud for det i gamle dage. Yeah. Det er jo også svært at tænke lidt over. Ja, yeah. og det er jo også, hvis, man bare, hvis det er det, man godt har kunne lide, så har det jo måske netop også afholdt nogen fra egentlig at være sig selv på det punkt. Jeg tror generelt, der var meget i gamle dage, der afholdt fra at være dig selv. 100 procent. <laughs> altså, det er ikke kun med heks, det er med alting. Om yeah, du så yeah. var... Øhm, for eksempel kunne lide det samme køn, eller ja, whatever. Ja, ja, altså, sådan, ja, det var jo heller ikke noget, du bare gjorde, vel? Øhm, Nej, der har sikkert også været nogen, bare for lige at lave en lille politisk ekstra indslag, der har sikkert været nogen, der er blevet brændt, bare for at være, kunne lide det samme køn. Og ja, så har ja. de været sådan, du er en heks, hva'? Ja, sikkert. Øhm, men ja, det er en helt anden historie, vi slet ikke ved en skyld jeg sige. Men, øhm, men ja. Men ja. Er vi allerede nået til ugens lys? Allerede, allerede. Vi har været <laughs> i gang længe. Men... men ja, det tænker jeg da godt, vi kan gøre Nå, så jeg sagde ugens først sidste gang. Nu er det din tur. Ja, yeah. og yeah. så starter jeg. Ugens ja. Yeah. Jamen, i går, det er måske en lidt lille ting, eller det ved jeg ikke. Altså, hvad er en lille ting, og hvad er en stor ting? <laughs> yeah. Men i går, der var jeg bare ude og gå en tur. En yeah. lidt længere tur, som bare var virkelig, virkelig rar. Yeah. Og det var koldt, men solen skinnede, og ja, jeg ved ikke. Jeg gik også lidt i naturen, var jeg ved at sige. Det mm-hmm. gjorde jeg ja. ikke rigtigt, yeah. men... Du ved, der er nogle træer lidt her og der, og nogle blomster, og nogle forårsblomster på vej og sådan noget. Nå, men dejligt. Ej, jeg elsker også at tur, så det forstår jeg også, at øh, det giver noget. Mm. Det kan da også være, at vi kan nu at gå en lille tur sammen her senere. Ja, så det kunne være hyggeligt. Med min lille hund. Med din lille hedvig. Min lille hedvig hund. Mm-hmm. Nå, har jeg, har jeg <laughs> ja, hvad, er dit, hvad er dit lys? Mit lys er... Øhm, jeg har bestilt nogle stole mm. til mit spisebord. Øh, jeg, mine stole er ved at gå i stykker. Øh, virkelig meget. Jeg gå i stykker, selvom det nogle, jeg har ejet fra min farfar. Og jeg kan rigtig godt lide at, ikke kalde nye ting, men jeg kan godt lide at vide, at det er nogle second-hand ting, eller nogle stole, jeg har ejet, eller et bord, jeg har ejet, eller sådan Jeg synes, det giver en form for personlighed, at de har en anden energi, end så mange Ikea-møbler har. Men jeg var vild og bestemt til at have nogle stole online fra et eller andet firma. Nogle helt frit nye stole, der venter på at komme. Og de er lyserøde forhåbentlig. Mm. De er velur, som jeg kan lide De har messingben Og øh, jeg, jeg synes det er fedt Selvom jeg egentlig godt kan lide mange øh, hvad hedder det, Gamle møbler Jeg har mig til at se dem, selvom det bliver noget helt andet End de mørke sol, jeg har nu yeah. Så det er midtugens, Louise Hvorfor dig det yeah. Så det mm-hmm. er yeah. Jamen øh, igen, like os på Instagram øh, Det Underskov uforklarlige. Uh, del os, fortæl os venner om os, uh, hvis I kan lide det, hvis I ikke kan lide det. Jeres kollegaer, mm. whatever. Også selvom I tænker, ej, de her de gider da ikke høre om uh, uforklarlige ting. Det kan være, at der er nogen, der sidder derude, der vil synes, det ikke mega interessant at høre om uh, det ene eller det andet. I fremtiden har vi også tænkt os at komme ind på både uh, aliens og flere spøgelseshistorier. Og, um, så der er noget for en, uh, en smag i fremtiden. Yes. Yeah. Jamen, øh... Uh... Tænker du, at det var alt for ægte kasser? Ja, yeah, det, det tænker jeg. Jamen, så until den. Og vi må hellere lige tilføje, ligesom vi gjorde sidste uge, og til alle ånderne derude, ja, <laughs> yeah, please don't hjem til os. <laughs> Bye.